0: UrbanaPlayFM.com
1: Bueno, y estamos comunicados, tenemos una nota por Zoom, nos vamos a ir a, a París, la alegría que me da ver ese Zoom, ese cielo, ese cielo está lindo, encima, claro, se vienen la, las mejores temperaturas, está Ángel Di María del otro lado, Fideo, querido, este aplauso para vos, gracias.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo
1: bien? Bien, bien, contento, contento de poder hablar. Eh, lo primero que tengo para, para decirte es gracias. Es gracias por ese gol, por no rendirte nunca, por meterle todo. La verdad es que entiendo, entiendo que es difícil estar en un lugar de tanta exposición que, no sé, te, te habrás sentido atacado. Este es el momento más luminoso de, de tu vida, eh, tal vez, y, y lo conseguiste nada, re, remando, remando sin parar. Así que... Primero, creo que la gente ya te lo dijo, ¿no? Sale el equipo y te cantan atrás de Leo, sos el, el segundo coreado, es el primero. Ya está, el agradecimiento está, pero no quería dejar de decírtelo, Fideo.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es como, como decís vos, ¿no? Eh, pasamos momentos muy difíciles, muy jodidos, sí. en los que es obvio que es normal las críticas y todas esas cosas, pero, pero ahora estamos en, en, en la onda positiva, ¿no? En ese momento lindo del fútbol en el momento en el que pudimos darle una alegría a todos los argentinos con esa copa y, y nada y tener el, el reconocimiento en cada partido y, y el estar obvio atrás de Leo y tener ese, ese cariño de la gente para mí es algo inolvidable
1: Y encima hoy acaban de confirmar que se juega el partido con Brasil que se juega por los puntos, no sé si estás enteradísimo
2: Sí, sí, sabíamos un poco ahí ya habíamos escuchado varias, varias cosas que se, se decían pero bueno, eh, se tendrá que jugar de vuelta el, el suspendido y bueno, eh, intentaremos sacar los tres puntos y, y quedar lo más cerca posible de, de Brasil.
1: Te quiero preguntar por, por París. Está terminando una, una temporada, son campeones de vuelta. ¿Cómo estás vos? ¿Hasta cuándo tenés contrato? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer? Porque está la idea de Central dando vueltas y yo no sé cuánto la vas a estirar.
2: <risa> eh, no, la verdad que, que, que contento acá eh, Volver a ganar otra vez un, un campeonato Llevo siete años y, y bueno, haberla ganado cinco veces Es, es algo importante para mí eh, Como siempre lo dije, cada año intento seguir ganando títulos Es para lo que me preparo y para lo que, lo que entreno cada día Es para, para eso y bueno, la verdad que feliz por eso Y después, nada, ahora se me termina en junio la idea mía es intentar quedarme acá, aunque sea el, mi último año en Europa, que sea acá en el París. Eh, no sé si, si el club tiene la, la, las ganas de que sea de esa manera. Yo Se me tenía el contrato, pero bueno, hay un precontrato entre los dos. Y hay que ver si se termina firmando o no. Y si no, intentar ver la posibilidad de algún equipo de Europa para poder estar a la altura de de poder llegar de la mejor manera si estoy citado si para el Mundial.
1: Pero pará, el ideal sería un año más en Europa, uno en Estados Unidos y Central, <risa> o no, yo te metí a Estados Unidos por, por la mía, no sé por qué.
2: y sí, Estados Unidos no está mal, pero no, no, sí. creo que, que la idea es uno más en Europa y después ya pegar la vuelta. Pero bueno, el fútbol... Ya sabemos cómo es y, y hay que ir eh, año tras año y ir viendo cómo va todo.
1: Y Central te lo nombro yo, pero vos tenés cuidado de nombrarlo porque <ríe> sabés lo que despierta eso, ¿no? De tu idolatría y amistad con Kili, que ya que ya no está, pero bueno, que había mensajes permanentes. a No sé quién fue que lo dijo, de tu familia o alguien, pero despierta ilusiones eso.
2: Sí, obvio, obvio. Eh, ya con el mensaje que le mandé el otro día también a, a Marco por porque bueno, se retiró del de fútbol y quedó como, como el goleador histórico del, del club y, y nada es ya ese mensaje ya empieza a, a la gente a empezar a hablar de vuelta y, y es lo que no me gusta, mucha gente siempre empieza con el vende humo que esto y por qué no volvés y, y si sos tan hincha, pero uno tiene que saber que, que tiene contratos que estás eh, en Europa si, y no es fácil poder romper un contrato, ni es fácil tampoco dejar cosas de lado por ...por también pegar la vuelta... Eh, ...viene un Mundial en nada... ...nada, creo que es mi última chance... ...de, de poder ser campeón del mundo... ...y es obvio que lo tengo intentar...
3: Ángel, acá Clemente, un gusto... ...che, eh, te quería preguntar por... ...por este momento que estás viviendo con la selección... ...porque... Eh, ...lo que les pasa a ustedes obviamente repercute en todos nosotros. Estamos todos como muy excitados con lo que está pasando con la selección. Ya hace bastante tiempo que sucede y faltan seis meses nada más para el Mundial. Entonces te quería preguntar primero cómo lo vivís personalmente este momento y después qué pasa en ese chat. Porque me imagino que deben estar mandando ese mensaje todo el tiempo de falta poquito, estamos arriba. Digo, se siente como una cosa que por lo menos a nosotros nos contagia y mucho.
2: Y nosotros estamos igual que ustedes. Creo que... Esa onda positiva de la que hablaba antes es la que está todo, todos los argentinos. Creo que haber ganado la Copa te da, te da esa ilusión, te da esas esa ganas de que ya llegue el Mundial. Pero creo que estamos haciendo las cosas muy bien, eh, poco a poco, seguimos creciendo, el grupo cada vez se hace más fuerte eh, y cada vez se le nota a la selección que está jugando mejor, que ya tiene idea de juego que se fue consagrando durante la Copa, que se sigue consagrando ahora eh, creo que eso es lo, lo principal. Después, todo va, va llegando, falta poco, todos tenemos la ansiedad y las ganas de que llegue, eh, si Dios quiere y estoy, eh, sería mi cuarto Mundial. <coughs> pero Increíble. las ganas y el y, y, y entusiasmo y, y todo de que ya llegue es igual como fue el primero y, y nada. Estamos con esa, con esa alegría de que, de que nada, de que está todo bien, de que las cosas van de una manera excepcional y, y hace mucho tiempo que no pasaba y, y hay que disfrutarlo, no solamente nosotros, sino la gente como, como lo disfrutó contra Venezuela, con los partidos anteriores, y creo que eso es importantísimo.
1: Quiero que me convenzas de que no la va a ganar Brasil, porque te digo, estoy como tengo muchos argumentos, encima le ganamos la final en el Maracaná, llegan con la sangre en el ojo, o sea, eh, lo que les faltaba. Además del equipazo que tienen, jugador por jugador, son todos fenómenos. Ahí tenés un par de, de compañeros. Llegan de perder la Copa América con Argentina en el Maracaná, ¿no? Me, digo, convenceme que no la va a ganar Brasil, Fideo.
2: <risa> es difícil. La única manera de convencerte es que la ganemos nosotros. Que nos toque de vuelta con hecho y que Dale. pase lo mismo. Eh, no, la verdad que, que Brasil tiene una, una selección impresionante, tiene jugadores. Es que hablábamos la otra vez mucho con los chicos, ¿no? Eh, en el partido en el, de la, la final de la Copa América salía uno y entraba otro y, y era mejor o igual del que estaba jugando. Y, y entonces tienen tienen muchísimos jugadores y creo que tiene muchas chances también de, de poder lograrlo. Eh, lo importante es que después cuando está el Mundial... Los partidos son otros, las presiones son otras, eh, es todo diferente, entonces ahí eh, se nota mucho cuando, cuando, está, cuando está el Mundial, no todos son iguales y no todos están de la misma manera, entonces hay que ver qué es lo que pasa
1: un momento en, eh, durante el Mundial anterior que vos compartiste tu historia con un sitio que se llama The Player Tribune, yo no sé si la levantaron de otro lado, pero que contaste la historia del carbón, de tu familia, de tus viejos, eh, y creo que un montón de gente también empezó a mirarte de, de otra manera y a entender un poco más la historia del sufrimiento y el sacrificio que hay de, detrás de cada jugador. Entre esa historia, a mí me quedó siempre la, la, la idea de que vos le habías comprado una casa a tus viejos cuando fuiste a Benfica, que tu viejo se había metido en un quilombo por salir de garante, como la casa estaba en juego y tu viejo tuvo que, que laburar muchísimo para, para pagar las dos cosas y encima darles de, de morfar. Te quiero llevar al momento en que le compras una casa, si está charlado o si lo van viendo y van eligiendo, o si caes un día con la llave, ¿cómo es el momento en el que en el que vos te das cuenta que te alcanza para comprarla? Los detalles de, de ese momento que debe ser de los más lindos de tu vida, poder hacer eso que deseabas hacer desde que tenés seis siete años
2: bueno la verdad que sí y no bueno, es un momento único para mí porque era poder devolverle con algo material digamos todo lo que ellos me dieron desde chiquito eh, y no solamente a mis viejos sino a, a mis hermanas también no que siempre lo dije eh, que gracias a ella también a veces tenía un par de botines porque bueno eh, dejaban de comprarle cosas a ella para para darme mis gustos y, y sin saber si en algún momento iba a poder triunfar y si en algún momento iba a, a poder lograr la, todo lo que logré. Entonces, en ese sentido, eh, la casa era, era para los cuatro, ¿no? Para mis viejos, mis dos hermanas. Eh, y nada, fue cuando me fui al Benfica y después de, de un par de meses y eso, cuando, bueno, cuando empecé a ahorrar un poco, eh, tuve la posibilidad de, de poder comprarles a ellos y y que ellos elijan y decidan la casa que les gustaba. Y nada, la verdad que, que para mí fue un momento único poder dejar que elijan una casa soñada, que tenga su pileta, que tenga su quincho. Mi viejo que le encanta estar Muy en bueno. el quincho y y bueno. estar siempre ahí mirando los partidos. Entonces para mí era, era lo más lindo que me podía pasar. Entonces, el que tomen ellos la decisión y yo solamente tener que poner... La plata eh, era, era todo lo, lo que lo que siempre soñé, entonces la verdad que fue algo inolvidable para mí.
3: A mí me queda eh, una nota que le diste a, a los chicos de Libero, que, que me pareció una gran nota. Espectacular. Eh, en un momento lo decís muy al pasar: decís, en una respuesta, yo soy un, un pibe sensible. Y yo tengo la sensación a veces de que nos olvidamos, viste de que, de que son personas ustedes. digo Por más que estén adentro de la cancha, que estén jugando, nos estén representando, lo que sea, a veces pareciera que, que, que nos olvidamos ese detalle. Por eso te quería preguntar por, por eso. Digo, ¿El fútbol te permite ser un pibe sensible? Te, o, o, ¿O tenés todo el tiempo la presión encima y, y sentís que de nuestro lado nos olvidamos?
2: Yo creo que a veces la gente se olvida un poco. Pero no de... No mal, digamos, que, que es normal, es, es como que la gente siempre piensa lo mismo, no de que corremos atrás de una pelota y de que y de que muchas veces piensan que somos máquinas y, y, a, y atrás de todo eso tenés una familia, tenés hijas, tenés mujer, eh, tenés tus viejos eh, y es obvio que muchas veces o, o pasa muchísimas veces en el que uno no, digamos, no no se pone a pensar en eso y, y a nosotros no, nos hace sufrir mucho porque cuando nos puteaban o cuando nos decían cosas, yo, yo sí lloro y, y la paso para la mierda, pero al final yo escucho a mi vieja que estaba mal, escucho a mi viejo, eh, escucho a mi mujer que es la que por ejemplo me sale a bancar y, y, y siempre está ahí atrás, entonces en ese sentido es... es Duele mucho por ese lado, porque no solamente nos duele a nosotros, sino a nuestra familia. Y sí, han pasado muchísimas veces en el que estamos sufriendo y uno a veces llora solo en una habitación o está concentrado o en alguna Copa América o Mundial que te lesionás o que pasan cosas y uno termina llorando solo en una habitación sin que nadie, nadie sepa o nadie sabe y por el otro lado capaz que estás... Eh, escuchando la tele y te están liquidando y vos estás muerto por dentro por, por no poder ayudar o no poder jugar por una lesión o por otra cosa.
1: ¿Muchas veces lloraste? De frustración, de bronca, de, de desilusión, porque de alegría también lloraste.
2: <risa> un montón, ¿En un serio? montón. Sí, un montón. Un montón de veces. Sí, yo creo que la peor, la peor, peor fue la del Mundial 2014. Eh, lejos y después la. Pero, de, pero para ¿cuál?
1: Porque ahí tenés, no. ahí tenés, ahí te recibiste de héroe el gol contra Suiza, tal vez sea uno de los no, goles los que más gritamos todos los que estamos acá. Sí. Santa Fría cosa, para definir a último minuto, el corazón ese te convertiste en un héroe nacional, todos te aman, sos unánime. Y después te entran a putear, pero, pero digo, no, eh, la final que no te deja jugar el Real Madrid, eso fue lo que te hizo llorar o perder la final?
2: No, perder, perder la final y no poder jugar. No poder jugar esa final fue lo más duro que me pudo haber pasado. Eh, por eso fue mi cabeza dura de querer seguir, seguir. Y después, la segunda vez, y es creo que estaba muy cerca de la del Mundial, fue el segundo partido en la Copa América de Estados Unidos, que fue recién el segundo partido de la Copa América ya me lesionó, me mató. Psicológicamente ahí estaba casi muerto. Eh, fue durísimo y no, no pude soportarlo. Eh, me costó muchísimo... Remarla y salir de esa Me, me dolió muchísimo eso eh, Y más que nada Porque venía de hace tres días antes de Jugar un partido contra Chile Donde se había muerto mi abuela ese mismo día Y me entero Jugar el partido contra Chile No me querían contar Y al final me terminaron contando Y nada, creo que Es, es una de las cosas de las que me preguntaste antes Que parece que somos máquina Pero tenemos una familia Y pasan muchísimas cosas en las que la gente a veces
1: no sabe son personas y, y digo recordamos esta como si no tuviera el gol en Beijing que nos dio una medalla olímpica bueno. después de no sé cuánto <ríe> Tremendo. el gol en el Maracaná que, que nos dio un ¿Eh? título con la mayor después de 28 años
0: yo, yo te iba a preguntar eso Fideo digo tenés goles un montonazo de goles en tu carrera muy importantes y muy lindos pero quiero saber si el jugador de fútbol la, la noche anterior a una final, por ejemplo, sueña con, con la posibilidad de hacer un gol en la final. Si vos en algún momento, en la previa, lo sentís en algún lugar del cuerpo. porque nosotros... Se lo dijo Leo, claro. se lo dijo
1: Jorgelina, su mujer. Un, y, un par acá lo batismo.
0: Y, y los argentinos jugamos a hoy con dos de Leo y uno del Fideo, ¿viste? Jugamos a, a hacer goles que quizás ustedes después tienen que salir a la cancha, tienen que hacer un esfuerzo, pero vos lo soñabas esto de goles en finales, por ejemplo.
2: Eh, la de... No, porque era chico y como que estaba viviendo el momento, disfrutando de estar al lado de, de Leo, del Kun, de Román, de Mache, de Gago. Eh, estaba como disfrutando y no se me cruzó jamás en la cabeza poder hacer el gol de la final. Pero sí el de la Copa América se me, se me cruzó por la cabeza muchas veces durante la noche, la noche que poco dormí. Eh, se me cruzó muchísimo porque nada porque venía bien porque llegaba de, de una manera muy buena, venía entrando en todos los partidos y, y estaba ayudando muchísimo al equipo a salir adelante cuando nos metían un poco atrás me sentía que estaba con, con con toda y como que sentía como que era mi copa y, y nada, lo, los, no soñar sino que lo pensé durante muchas veces durante la noche en el que Tenía muchas chances de poder convertir y que tenía que ser mi final, mi final y, y nada, y al final se dio se dio como lo esperaba.
4: Ángel, eh, tardamos un poco en descubrir que son personas también, pero por eso te pregunto si en todo en ese momento, sobre todo cuando estuvo la parte más dura de cómo te criticaban y, y, y que de decir cosas de, bueno, no quiere la camiseta, no siente la camiseta, lo mismo que a Leo y demás, si en algún momento pensaste bueno, no estoy dispuesto a todo esto, a, que, a, a sufrir tanto por solo querer jugar en la selección, y si pensaste en bajarte, y pienso también, te agrego, si eso cambió un poco a partir de lo que a vos te dicen y demás, por ejemplo, tu hija más grande ahora tiene nueve años, entonces creo que puede llegar a entender algunas críticas o le pueden llegar a llegar, si eso lo estás pensando en algún momento.
2: Sí, lo pensé, lo pensé muchas veces, eh, más por, por mi hija más grande, pero... Eh, Gracias a Dios intento no que no vea mucho lo que es el tema fútbol intento como sacar un poco cuando hay deporte y eso cuando están hablando no que no esté escuchando que no que no esté en ese en ese en ese lado de las redes sociales de, de ver los, los comentarios o las cosas que, que me pueden llegar a decir porque es feo al fin y al cabo son chicos y, y les duele también no eh, como ya dije en varias notas Después de la Copa América, cuando llegué que, que llegué a mi casa, que estaban en ellas, me decía, por fin, papi, por fin ganaste, esta vez no van a decir nada. Entonces, eh, nada, creo que son, son pequeñas cosas que la gente no sabe, pero, pero atrás tenés una familia que, que sufre mucho. Y después, por lo otro que me preguntaste, muchas veces se me cruzó por la cabeza... Dejar, pero mis viejos no me enseñaron eso, no me enseñaron a, a, a dejar de, de luchar y de pelear por, por los objetivos. Como antes me había preguntado por la casa, mi viejo pagó dos veces la misma casa en su momento, cuando éramos chiquitos. Eh, y no porque tenía que pagarla de vuelta, dejó, dijo no pago un carajo y, y después veo qué es lo que pasa. no Siguió trabajando, se fue cambiando de trabajo hasta que, bueno, hasta que pudo volver a pagar la casa. Entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a dejar de, de vestir la camiseta de la selección? Que para mí, y, y seguramente al que se lo preguntes, es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol, sin ninguna duda, eh, estar en ese predio, vestir esa camiseta. Y como lo dije también muchas veces, si te tienen que putear 45 millones, que te puteen. Pero va a llegar el día que esos 45 millones van a pasar a aplaudirte y, y, de, eso, y de eso se trata el fútbol, ¿no? Y de eso se trata la vida. Y, y gracias a Dios a mí pasé de, de esos 45 que me puten a que ahora me aplaudan y, y me quieran después de tanto sacrificio y, y de tanto lo que... No eran luché todos para... eso, ¿vale? No
3: eran todos <risa> <los que> puteen, <risa> no eran 45. ¿vale? <risa> eh, simplemente te quiero preguntar, es, es muy básico, pero porque no, no sé lo que se siente... Cuando escuchaste el silbato de la, del árbitro en la final de, de la Copa América, cuando terminó, ¿qué te pasó por la cabeza?
2: Y en el no cuerpo también. No lo creía. <risa> Sinceramente, por mis hijas no lo creía. No, cuando cuando terminó no no termi no, no caía, no sufrir tanto y llegar tantas veces a, a finales y, y que se nos escape, es que como que no podía creer que esta vez sí era, que sí, que sí era real. Eh, por todo, porque había poquita gente, porque era en el Maracaná, porque era contra Brasil, por todo. No lo podía creer hasta que, bueno, el Kun se me cuelga en la espalda y me empieza a mover y nada. Ahí fue cuando reaccioné, pero pero te juro por mis hijas que apenas toca el silbato no, no reaccioné, no no podía creer lo que, estaba, lo que estaba viviendo.
1: ¿Y pudiste llorar ahí? Porque lloraste con Colombia, pero ahí creo que no, nada.
2: Lloré, lloré, pero poco, es como que tenía todo acá y subía y bajaba, pero, pero nada, era alegría de, de llorar, alegría de reírme, era como una sensación de, de no creer, era algo tan soñado, algo que tanto tanto habíamos luchado y peleado para poder conseguir, que, que cuando lo conseguimos era difícil de, de poder decir, ya está, es nuestra y pudimos lograrlo.
0: Fedeo, una cortita.
1: Eh, si tuvieras que elegir un entrenador en toda tu carrera, ¿con quién te quedás?
2: Y me quedo con Don Ajetuistoff, que fue la persona que confió en mí cuando jugaba en la Rosarina, eh, que ni siquiera jugaba en AFA, y, y vio en mí lo que muchos otros no veían o no querían ver, y me hizo subir a primera sin, sin jugar ni en cuarta ni en reserva.
1: Mira, y, y de los otros, Sabela, me imaginé que ibas a decir.
2: Y de los otros, creo que, que Alejandro y, y, y ahora, eh, eh, ¿cómo se llama? Scaloni son los, son los dos que. Menos mal que te acordaste.
4: Que a...
1: no, te olvides, no te olvides el nombre del tema. Yo pensé que ibas a decir no. Pochettino, pero Scaloni no te lo olvides nunca.
2: No, no, imposible. No, es eh, Sabela y Escaloni son los, los dos, no, porque bueno, con uno me dio la posibilidad después de volver otra vez a la selección y, y de poder ser campeón de América, eh, de, de darme la posibilidad otra vez de estar ahí y, y Alejandro, porque, porque fueron años increíbles con él, porque eh, me dio la posibilidad de ser capitán de la selección argentina, de ponerme donde me puso eh, entre los mejores cuando estuvo en la selección y, y es obvio que estoy más que agradecido a él.
1: Tu trayectoria habla por sí sola, Rosario Central, club recontra pasional, igual que Benfica, Real Madrid, club muy exigente, donde fuiste MVP de una final de Champions, ni más ni menos, con, con goles eh, y todo. El paso por el Manchester, un poco más jodido y de golpe París, que es un público diferente a todos, me parece. Es difícil. Quiero preguntarte por el público, pero no te quiero atender una trampa porque después, viste, tenés que vivir vos ahí y tenés que ir a la cancha. Pero todos ligaron en el momento que eran eliminados y los lo bardearon fuerte. Ayer chiflidos de vuelta a Leo, ¿no? Eh, está jugando el partido. De golpe la le guerra Leo en mitad de cancha y lo chifla. medio que mirás para el costado y decís, está pasando esto, de verdad. Yo no, como que no sé, de acá no se puede creer.
2: Y es que es difícil de creer, pero... Sí el club, la gente eh, los ultra, como se llaman acá los que están atrás del arco eh, son exigentes son muy uh, no sé cómo decirte la palabra
3: bravos, eh, aguerridos apasionados
2: eh, eh, digamos que sí y nada, ven que, que vienen figuras y que vienen estrellas y que viene mejor del mundo y que, y que hay un equipo increíble y bueno, eh, ver que que a partir de eso, que haya fuera en octavo de final de Champions, cuando tenés todo para poder pasar, bien, es normal, bueno. creo que, que tengan esa, esa bronca por dentro y la desquiten contra nosotros, eh, creo que es normal, termina pasando también en, en el fútbol argentino, pasa en todos lados, pero bueno, acá pasa con el mejor del mundo y pasa con todos, así.
1: Mira, ¿Y te dijo algo, te dice algo Leo o, o no le da import, la importancia que le damos acá o es un detalle, un minutito en un partido?
2: No, no le da importancia, es, es como decís, es un detalle y, y esto es fútbol y sabemos que es así, eh, cosas que, que tienen que pasar y, bueno, pasan así. Lo importante es que nosotros seamos fuertes de cabeza y que sepamos que, que esto es fútbol y que, y que estas cosas pasan.
0: Ángel, eh, te, te quiero preguntar, volviendo a la manija mundialista, antes mencionábamos, jugás con, con Leo, con, con Paredes, pero también jugás con un tal Mbappé, no con un tal Neymar, ¿Hablan de, del Mundial que viene también para ellos? Digo, como sacando a Brasil, por ejemplo, lo mencionábamos antes, pero eh, no sé, ¿se habla con Mbappé de, 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 este Francia, que viene de ser campeón del mundo? Eh, no sé si con los compañeros que juegan en selecciones, la mayoría obviamente dentro del Paris Saint Germain, ¿se charla del Mundial?
2: Eh, se charló un poco cuando fue lo del sorteo del Mundial, Ajá. más que nada ahí cuando fue el sorteo se charló un poco de los grupos, de quienes tocó a uno, al otro, pero poco y nada tampoco mucho creo que, que cada uno se centra en lo suyo y, y cada uno habla nosotros por ejemplo hablamos entre nosotros los argentinos los brasileños los brasileños, los franceses los fran hablan entre ellos eh, y más o menos pero sí tirás una que otra pero nada nada de otro mundo no. muy, muy normal
1: todavía. y le tirás primero buenos días y segundo Brasil esa se la tirás todo el tiempo, a Neymar, a Marquinio no tenés huevo de decírselo, o si sí, también lo gastan a los otros.
2: No, a Marquinhos peor, todavía. a Marquinhos lo vuelvo loco. Yo. ¿Por qué? ¿Qué te Hace, dice? ¿Se calienta? Tengo siete años con él, tengo, tengo muchísima confianza, pero no, a Ney porque, a Ney en realidad porque le gusta el boludeo, porque vive en un boludear, cumple. Eh, eh, te lo volvemos por eso pero al final, ya ahora ya paramos un poco con eso, ya paramos, ya, ya pasó el, el tema.
1: Ya está, la Copa América ya prescribió, ya está, ya no lo jode más.
2: Está bien el Mundial, la verdad hay que pensar en el Mundial.
3: Ah, está buenísimo. Sí, 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 eh, recién mencionabas a Sabela, a Escaloni. Eh, te quiero llevar al, al Mundial 2018, entiendo que, que quizás no fue la, la experiencia más grata o, 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 o no sé, o que realmente te quedaste quizás con algún sabor amargo, pero me gustaría preguntarte si te quedan eh, algún aprendizaje, si sacás algo, algo positivo, porque seguramente debe haber cosas positivas que... que que puedas rescatar, aunque sea como aprendizaje, eh, digo, más allá de errores que no tengan que ver con vos particularmente, o decisiones que a vos no, no, no te involucren.
2: Fue difícil sacar algo positivo de, del 2018, la verdad, me río porque. Ese golazo que hiciste.
3: El golazo, a
0: Francia. El golazo que le hiciste a Francia.
2: Sí, pero es difícil sacar algo positivo de, de algo que, que nunca terminó de de formar, digamos. Eh, nunca se se hizo lo que, lo que teníamos que hacer, nunca se terminó de... No sé, hubo muchas cosas raras, muchas cosas que pasaban y no pasaban. Eh, es muy difícil. Eh, al final terminamos pasando a, a octavos de la nada, porque fue pues, gracias a, a Marquito, que estaba en el área, no sé por qué estaba en el área, <risa> y terminó gol. Pero sinceramente, si tenemos que, que pensar o, o, o ser realistas, eh, creo que merecíamos quedar afuera en, en la fase de grupo. Creo que ni siquiera merecíamos pasar de grupo porque no, no estábamos haciendo nada bien para, para poder hacerlo. Después tuvimos esa suerte y, y estuvimos ahí de la nada de dejar afuera también a, a Francia. Pero bueno, eso ¿viste? Es, es fútbol y... Y puede pasar, pero las cosas no nos estaban dando como para, para poder... Habíamos arrancado muy bien, después terminamos clasificando a lo último. Eh, fue difícil, fue difícil todo y es, es difícil sacar algo positivo de ahí.
1: mira vos, pensaba... Mm. Con un tiro al arco, que fue el de el de Ángel el primer gol, nos pusimos 2-1, porque el otro sí. fue un rebote de, de Gaby Mercado. Ni ganando 2-1 lo pudimos mantener, una... Bueno, pero basta, basta, porque ¿no? nos hacemos mala sangre con él. El... Y después viste que San Paolo iba a dirigir en, en el torneo francés, ¿viste? Como te, una mueca, algo le, una cara le pusiste a tu mujer. Mira, cuando... mira quién viene a dirigir acá.
2: No, está. Yo, después cuando me lo crucé acá, yo lo critiqué. Y, y cuando me preguntaron, siempre dije que a mí me había hecho una cosa y después me había hecho otra. Pero después cuando me lo crucé en el partido contra el Marsella, me vino a saludar, lo saludé, lo abracé, le pregunté cómo andaba, todo. Eh, y quedó ahí, creo que son cosas que, que pasaron, eh, me preguntaron yo di mi punto de vista él puede haber preguntado y no sé si le preguntaron o no o nunca más habló del tema, pero bueno yo dije la, la verdad y, y creo que no, fui solamente el único no creo que le Paredes hace poco también lo dijo, el Kun también lo dijo, entonces eh, creo que no, no me, a mí sinceramente hablar mal de alguien no, no es que me, me guste, pero cuando nos critican tanto a nosotros se nos liquidan tanto a nosotros y, y hay que mirar también para el costado y, y ver que no es solamente el futbolista el que puede cometer errores, eh, creo que es, es necesario a veces hablar.
1: Cuarto mundial eh, sería este con con Scaloni. Hablamos de San Paoli, nombraste a Sabela, pero el primer técnico mundial fue Diego. Eh, y a, algo, decime algo, porque eras un pibito encima. Y está Maradona, ahí, de, de la nada, ¿no? Un día lo, te lo enfrentaste, lo conociste, no sé cómo fue eso.
2: Ah, Diego, Diego era mi, mi segundo papá. Fue, fue todo para mí. Me bancó cuando no me bancaban, cuando me criticaban, salió a bancarme, me siguió poniendo. Eh, a María, no la lo noche. querían,
1: era una de las frases que él decía.
2: Exacto, exacto. Eh, venía toda la noche a la habitación a hablarme, a a darme para adelante, a contar mi historia de Nápoles, a contar mi historia de, de su vida, eh, de cuando también a él le pasaban cosas. Sinceramente, tengo solamente palabras de agradecimiento hacia él eh, y, y sinceramente todo lo que viví en ese Mundial fue gracias a él y todo lo que aprendí en ese Mundial para todo lo que me pasó después de mi carrera también fue gracias a él por sus consejos. Impresionante. No, tremendo. tremendo. <ríe> Encima,
1: pará, la organización de tu casorio 2011 la había hecho
2: Claudia, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Está todo en, la, la. <ríe> y, 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 todo en familia.
3: Y lo que pasa ahora con Diego, porque si bien Diego siempre fue Diego para todo el mundo, me parece que a partir de, del 25 de noviembre de 2020 en el mundo también lo valoran más. Nosotros, obviamente, pero no sé cómo, cómo ves vos viviendo afuera lo que pasa con la figura de Diego a nivel global.
2: Y él es, es todo, Diego. Para, para, el, para el hincha de, la, de fútbol es, es todo. es Diego es lo más grande que hay, es la realidad. Eh, a cualquiera que le preguntás, de, que le, o le decís acá, o que si vienen amigos o lo que sea y van por la calle y algún francés o, o alguno te dice, ah, oh, Argentina, Maradona, Maradona, es algo que, que pasó siempre y que va a seguir pasando hasta no sé cuándo, porque sinceramente Diego va a seguir eh, estando siempre, es imposible que, que se vaya.
1: Tus mejores goles, te quiero preguntar, porque el de Rabona en Benfica, encima de afuera del área, sí, bueno. ¿no? es que me, me parece es difícil no meterlo, pero no sé si vos tenés un ranking de tus goles.
2: No, no tengo. La verdad que no no tengo un ranking. Pero, pero sí, el del Benfica, creo que si tengo que elegir ponerle tres, elegiría el del Benfica, el de Beijing y el de la Copa América.
1: Ok, los dos los dos que fueron un título. Y sí, los que te dan un título.
3: T tres goles aparte con una sangre fría increíble. Porque eso para mí es el detalle. Son tres goles en los que cualquiera se pondría nervioso. Y vos completamente tranquilo, no sé cómo vivís ese instante, pero ahí hay una tranquilidad y una frialdad muy muy fuerte. Y lo, lo pienso, sobre todo en Beijing, que eras un nene. El de Beijing, aparte, es más tranquilo
1: porque tenías más tiempo con la pelota. En el otro controlás, medio con el taco, y ya con el sobrepique el arquero sale apurado y, y te obliga medio a hacerlo. Pero el de Beijing la llevas al pie, la bola va rodando, tenés que hundirlo más el pie. <tose>
2: La verdad que es más difícil el de Beijing, porque cuando más tiempo tenés para pensar es cuando peor se te puede bajar la persiana. Porque no sabés qué hacer. Llega un momento en el que se te puede nublar. Entonces, ese creo que es más difícil. de Cuando la jugada es más rápida como el de Brasil, no tenés tanto tiempo para pensar. Entonces, el segundo que lo pensás, lo haces y es mucho más fácil. Es, no es mucho más fácil, pero es como, es como que el lo sacás más rápido, digamos. ese claro. Te viene y lo haces. No, lo eh, cuando llevas mucho tiempo en la pelota es como que pensaba varias cosas. Es decir Lo paso por el costado, eh, la pateo por el costado, la pico, se te cruzan muchas más cosas y al final, capaz que en una de esas la terminás cagando. Pero bueno, el de Beijing también tuve tiempo. Tenía el Kun que venía por el otro lado, pero el arqueo estaba adelantado y bueno, eh, es una de las... De las definiciones que más me gustan hacer y las que normalmente más me salen, entonces terminé definiendo de esa manera.
1: No, es espectacular. Eh, se habló mucho, eh, muchas veces hablaste de Messi, de jugar con Messi, de golpe un día te pone al lado del enano, que te cae redondita, todo, pero ese equipo de Beijing jugaba en Riquelme y Messi. Algo, algo me interesa que me digas de Román también ahí, no es que lo quiera poner en el, en el nivel de Leo, pero juntos esos dos, para ser delantero, me, soñado, me imagino.
2: Sí, soñado, para mí era soñado. Eh, tenía 20 años y, y tenía la posibilidad de jugar con Leo, con Román. Estaba el Kun, que en ese momento este Kun estaba en, en su momento increíble. Estaba Mache, Gago. Eh, estaba jugando con jugadores que, que jamás hubiese pensado tener la posibilidad. Eh, empecé yendo al banco y después de la nada los tenía en el 11 jugando, estando en el 11 y con ellos, y la verdad que para mí fue todo. Eh, Román es increíble, la calidad que tiene, la tranquilidad que tiene, porque si hay que hablar de tranquilidad o de sangre fría, creo que, que no hay otro como Román en pisar la pelota, en tenerla, en no poder sacársela. Eh, la verdad que fue todo. Sinceramente no tengo mucho, mucho para hablar de él porque era mucho más grande y no tenía tanta relación yo con él hablábamos sí pero era eh, una relación más tranquila digamos entonces eh, no tengo mucho pero sí verlo entrenar verlo de compañero o, o tenerlo siempre ahí al lado era ya mucho para mí
1: vas a ver la final de la champions o cuando quedas afuera te da bronca y oh, o no, nada sí la vas a ver feliz
2: sí la voy a ver ¿Vas hacia a a la cancha no, imposible, a la, cancha, a la cancha ya un montón. <risa> eh, verlo, verlo, sí, verlo seguramente. Y bueno, si eh, Dios quiere, esta, eh, en ese momento estaremos con, con la selección, así que lo veré estando ahí seguramente.
1: Ah, pues juega tres días después en junio contra no. Italia.
4: Exacto. Fidio, te quería hacer una pregunta. Últimamente eh, hay muchos deportistas, sobre todo de Elite, hablando de salud mental y vinculado a contar un poco que la pasan mal igual que cualquiera de nosotros y te quería preguntar si entre los jugadores de el nivel tuyo se habla de esto de ataques de pánico, ataques de ansiedad, si hablan de eso.
2: No, escuché mucho, lo estás diciendo, lo, lo escuché en, en varias, en varios lugares, eh, pero no, en el, no sé, capaz que también es, es un poco también muy personal, capaz que hay muchos que, que lo tienen y no lo dicen, eh, qué sé yo, no sé, yo sinceramente gracias a Dios no, 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 lo, no lo tengo, no lo padezco eh, pero pero sé que, que bueno las presiones y, y todas estas cosas afectan y mucho y bueno, creo que por muchas de esas cosas también hay mucha gente, muchos deportistas importantes y de élite eh, tienen psicólogo y hablan mucho y, y todas esas cosas también te ayudan muchísimo, pero Sinceramente, en, en mi ambiente no, no he escuchado o, o no he prestado mucha atención a alguien que, que le esté pasando.
1: ¿Y fuiste vos al psicólogo?
2: Sí, fui hace un montón y lo dejé peor que, que yo. Entonces, al final me terminé dando el alta solo.
1: Eh, Chavo, hasta luego, lo dijiste. Pero Y vos, sí. no quiero reemplazar el psicólogo, pero digo tenés al lado eh, una leona total que es tu mujer que te defiende a muerte, que te banca. Eh, me interesa saber ahí de cómo te la levantaste o de dónde la... Porque ya están hace cuánto, 11, 12 años.
2: Y sí, llevamos 10 descartados y dos más, y unos 12, casi 13. Llevamos juntos. Eh, no, la conocí por por Facebook en ese momento. Mira vos, eh,
1: <risa> qué antigua. Estamos a
2: hablar ahí. Es amiga de, de una prima mía. Y nada, empezamos a hablar cuando yo estaba en el Benfica, eh, recién ahí, y bueno, a partir de ahí em empezó todo. Y bueno, gracias a Dios la, la tengo al lado y, y siempre está ahí para defenderme y para bancarme y para decir las cosas que a veces uno no puede decir, eh, está ahí ella y bueno, la verdad que agradecido a, a que sea así de esa manera.
1: No es una fiera. ¿Alguna vez le decís, pará, pará, fuiste demasiado lejos porque se calienta? Yo me acuerdo, antes del partido con, <risa> antes. Antes del partido con Francia, yo estaba, quedé en el mismo lugar, en un hotel, que yo iba a ir al partido... Y yo, la, viste, decía, la, la, la quería ir a saludar, pero digo, esta debe pensar que yo alguna vez puteé, ya le, le tenía miedo, viste, digo, capaz que piensa que yo lo abardí alguna vuelta, no sé.
2: Seguramente no, porque los tiene anotado a todos. <risa>
1: <risa> Sabe perfecto.
2: los va anotando a todos. Capaz que si me puteaste ahí tranquilamente, capaz que pasás. Y te, te dejas pasar. Claro, claro. Y fuiste de los de los pesados, pesados, seguro te tiene anotado. Eso es así. Ah, es pero simple. pero no, no. ¿No le dijiste nunca? O sea,
1: che, pará, que me metiste en otro quilombo. Ya, o sea, <risa> Un poquito menos.
2: Eh, no, la verdad que en otro quilombo no me metió. Sí, se, se habla mucho siempre que ella sale a hablar o algo. Ya la tienen como... Como la loca, digamos, viste, la que se le pira enseguida. Entonces están siempre ahí atento a ella, pero, pero no, la verdad que varias veces sí tuve que, que pararle y decirle, no, ya eso es un montón, ya eso no. Y entonces, eh, o cambia las palabras o no sube nada. Bueno, te, lo muestra,
1: te lo muestra antes de subir, te lo y muestra antes, es claro. Eso es un montón que te lo muestra antes de subir.
2: Eh, no, me muestra. No, si estuve sola es un montón, ya, eh, la, tengo que, la tengo que matar. Pero no, no, eh, me, da, me da para que yo vea y doy el, el visto bueno y ella después la sube. Para mí
1: está buenísimo. Hay cosas, por ejemplo, después de la, Copa, de la final de la Copa América, subió una foto de tu tobillo y puso, así jugó todo el partido, como esas cosas no se ven y vos nunca las vas a mostrar. Y está bien que ella lo muestre.
2: Sí, qué sé yo, es, en realidad... Esa, esa vez lo, lo hizo ella sola yo No lo hubiera dejado No me dejó ni siquiera, no dejó ni siquiera opinar eh, Porque no, me levanté al, al otro día Peor, lo tenía así Como estaba en la foto Pero eh, al día siguiente ahí cuando me levanté Estaba muchísimo peor Ya me dolía mucho el, el hueso y todo Y nada, me dijo A ver, que te voy a sacar una foto Así le mando a mi mamá Porque mi suegra su, eh, me cura siempre los nervios Esas cosas
1: ¿Cómo te lo cura? Eh, a distancia el mal de ojo.
2: Sí, igual, como todo, esas cosas. Todo, todo en engaño, sí, bueno. Qué sí, y yo creo en todas esas cosas, entonces capaz que viste, te ayuda, todo ayuda. Eh, y nada, y después eh, en realidad era para subir la foto y nada, subió la, la foto esa, pero, pero bueno, creo que sí, son es como vos decís, es, son cosas que no se ven y que capaz yo no lo subía y, y nunca se hubiese visto y nada, todo el mundo pensaba que terminé el partido bien y nada. Terminé saliendo en el segundo tiempo porque no podía más, no aguantaba más el dolor. No, una
3: tremendo. genia, una genia. ¿Entrás a, a YouTube a ver compilados de fútbol? Hoy oh, YouTube es el archivo más grande que hay para ver cualquier cosa de cualquier equipo, cualquier jugador. entras a ver alguna cosita o, o no?
4: A
2: veces sí, a veces no. Normalmente cuando veo es porque mi hija me viene y me muestra. dice Me muestra de, o de Benfica o de Madrid, porque recién ahora está... en le estamos dejando que, que utilice un poco todo eso para que mire y, y es como que claro, digamos, ella me ve que yo juego todo, pero todavía como que no tiene la noción eh, cuando la gente me viene a pedir fotos y eso todavía sigue como ya ahora un poco menos, pero se sigue como sorprendiendo un poco de, de todo eso, entonces eh, cuando veo es más cuando ella me trae y nos quedamos mirando juntos, pero si no, no, no soy de, de buscar ni mirar esas cosas
1: bueno, te, te quiero... ¿Podés girar el teléfono así? Nos sentimos en París un poquito. La calle, no sé. ¿Qué... A ver... Ah, bueno, nada, no, espectacular. Pensé que, un, que era un, un balcón de un departamento, que, que sí iba a ver la calle no, no, no. de París.
2: No, tiene en el patio, tiene el patio. Porque adentro, si, si entro, es, es un quilombo. Con la más chiquita, es un quilombo. <risa> es imposible.
1: Adentro. Escúchame, que jugaron con Messi y con Cristiano. ¿Vos, Carlitos Tevez ¿Y qué otro argentino?
2: Dibala, ¿no? Dibala, Dibala en la Juve. ¿no?
1: También, sí. Y, y siempre destacaste que el chabón es un chabón... El Pipa. El Pipa Higuaín. También. Sí, también Dybala, en la lluvia. Y te va a un montón más, ¿eh? Marco Rojo. Ah, no, 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 no
2: jugó. No, creo que el Pipa cuando estaba en la lluvia estaba Cristiano también.
1: ¿Llegó el último año?
2: Creo que sí. Marquito Rojo, no. Marquito Rojo cuando estaba en Manchester, no.
1: No, no, llegó después. Bueno, nada, no. simplemente con Mbappé, con Neymar, con Ronaldo y con Messi. Bueno, algunos nenes. Con, con esos cuatro jugaste, jugaste vos, por ejemplo, entre otros, ¿no? No sé quién me falta, quién podemos meter en la lista, Es Latan también. Ramos.
2: Rooney. Claro.
1: Pero el paso por Inglaterra, mirá, solito te metiste. El paso por Inglaterra <risa> es como si no... Bueno, por lo menos valió por jugar con... Con Runi, que yo lo hago muy Carlitos Tevez a Rooney, como jugador, un delantero que sale a presionar, que tiene unos huevos tremendo
2: Sí, es muy parecido. Son, son muy parecidos los dos en ese sentido. Son muy de, de pelear, de chocar, de, de jugarse todo en cada pelota, eh, de no dar ninguna por perdida. Son muy parecidos en, en ese sentido. Y, y nada, mi, mi paso por ahí... Fue y no fue, digamos pues Empecé muy bien y nada Después el técnico que me llevó Al fin y al cabo Le molestaba, se ve que más que hablen de mí Que otra cosa Y, y nada, empezamos las, la discusión Y las peleas por boludeces Hasta que un día me piré Y discutimos mal y a partir de ahí Al banco todo el año
1: <risa> Ahí podrías haberte eh, hecho amigo de, de Román, hablando mal de Bangal Los dos, ¿no? que los es dos lo sufrieron un montón Es verdad Pará, Y latan algo deslatan, algo deslatan que eh, alguna vez otro compañero tuyo me dijo: Le encanta agarrarse a piña y encima te mata si
2: te llega a agarrar. Eh, ¿Sabes qué? Imposible sin amigo. ¿Para qué hacen en mí? No, pero no. una
1: palabra de más y te mida el zapata de karateca que tira.
2: Sí, sí, no, la verdad que está, está loco mal, pero es muy buena gente. Es muy buena gente, es muy buena persona. Eh, yo tuve la posibilidad de de jugar y también comer asados y ir a cenar a restaurantes con el equipo y con él. Y la verdad que el pibe es fenomenal. Pero después es eso, ¿no? Es como un poco cristiano. Cuando están dentro de la cancha es como que son ellos y cuando declaran también es como que son ellos, ¿entendés? Son como muy egocéntricos en ese sentido, pero, pero después son una excelente persona. Sinceramente no, no tengo... Nada, ni, ni nada para poder decir de él, cada vez que nos juntamos, que, no, que todo, del día que llegué a París, siempre se portó excelente conmigo, la verdad que muy, muy bien.
3: ¿Y Cristiano? Porque, obviamente, acá siempre miramos más a Cristiano, también por, por, por el hecho de la rivalidad con Leo, pero ¿también hay un pibe sensible ahí detrás de todo eso que vemos?
2: Sí, sí, bueno, digo, es, es muy parecido eh, a Ibra, son muy parecidos los dos en ese sentido, muy egocéntrico y, y número uno dentro de la cancha que quieren ser y, y después fuera son otra clase de personas son mucho más tranquilos eh, de juntarse de todo siempre digo siempre cuento lo, lo mi, la misma anécdota el primer año que llego a Madrid yo me juntaba mucho con Marcelo y bueno Cristiano era muy amigo de Marcelo y nos juntábamos siempre estábamos siempre en el vestuario esto lo otro y cuando era mi cumpleaños yo había llevado a unos amigos de, de Rosario eh, y nada, estábamos ahí en casa y bueno, le escribí a Cristiano, a, a Marcelo para que vengan. Y se dije, bueno, Marcelo va a venir porque tengo buena onda. Estaba Pepe también en ese momento. Y digo, pero bueno, Cris no va a venir, que es normal. Y al, estábamos ahí por empezar a picar algo, qué sé yo, y me manda un mensaje y me pone, estoy afuera, qué sé yo, y le digo a mi mujer. Vino, vino Cris, está afuera. Y, y claro, imagínate mis amigos, había venido Cristiano, eh, estaban como locos. Y nada, y el loco vino y se sentó ahí. Y en un momento nos sentamos afuera en el, en el patio, estábamos tomando cerveza y eso, y el loco tomaba cerveza normal, se sacó fotos con mis sí, amigos no. ahí, todo cocinada. Y la verdad que a partir de ahí me di cuenta de que eran, eran dos personas, una como estaba dentro de la cancha y otra cuando está afuera. Qué maravilloso. Maravilloso. Sí, bueno. qué maravilloso, Pero hay algo,
1: hay algo inexplicable, digo, eslatan y Cristiano, los dos son egocéntricos, los dos son número uno, los dos son crack, Slatan le cae bien a todos y Cristiano le cae mal a muchos. ¿Tiene explicación eso? Digo, el mismo no. egocentrismo en Slatan a mí me cae bien y en Cristiano me molesta un poco.
2: Pero capaz que, que es a la que le molesta un poco lo de Cristiano, capaz que por la competencia que tuvo con... Con Leo, más que nada. Pues sí. Yo creo que capaz que viene más por ese lado, que por ejemplo Ibra es exactamente igual que él, pero al no tener esa competencia con Leo y, y vos ves lo que es Leo dentro y fuera de la cancha y ves lo que son ellos, capaz que te cae mal por ese lado. Pero, pero no, después cuando lo conoces personalmente son otra clase de personas y, y al final eso que uno piensa cuando está... Eh, del lado de afuera es, es todo lo contrario.
1: Bueno, hay una cábala de la selección que es la, es la música que está siempre. Eh, nosotros tenemos en este programa una sección que se la queremos hacer llegar a los jugadores porque eh, hay, hay cumbia, es una sección de cumbia de una hora. la otra día vino el Burrito Ortega, vino el Chori Dominguez a estar <risas> a bailar cumbia una hora. según los chorigaves. En algún momento se cruzará la selección y los chorigaves para... Para que sea imbatible durante la Copa del Mundo hay,
0: hay muy buenos bailarines Esa selección ya lo vimos en los
1: videos Ah, el número uno es Papu Gómez, ¿no? Sí, sí, va, no, va. no sé, o hay otro bailarín tapado bueno, El, Dibu, el, el Dibu Martínez también bailó bastante El Dibu también, sí
2: Sí, sí pero el Papu tiene su bailecito Ya eso, ya eso es mucho Ya Ahí ya gana, Por ese bailecito ya gana
1: claro. No va a estar el Kun Por ahí que es un animador también, ¿no?
2: Sí, también, el Kun también bueno,
1: bueno Ángel, te agradecemos, un montón te tuvimos, eh, muchísimas gracias, como lo primero que te dije fue gracias, lo último que te digo es gracias de nuevo por el amor a la camiseta, por por estar, por estar, no bajar los brazos, que, que dio sus frutos, y por esta charla, por este rato enorme que compartimos, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, le mando un abrazo grande ahí a, a todos, y, y eh, digamos, la Copa América no es solamente nuestra, sino de todos los argentinos, y y eso es lo, lo más importante.
1: Dale, gracias. Un beso a Jorgelina y el agradecimiento. No, nos vemos por en Catá. este momento. Nos vemos en Catar. No vamos todos, vamos todos, vamos, vamos todos para eso. allá. luego. No, no, no. hasta no. luego. Bueno, el cielo de París, un ratito se vio acá en Todo Pasa y la. Posibilidad de hablar largo y tendido. ¿no? Muy ah, generoso, muy,
3: muy generoso también, ¿eh? porque la verdad pues se puede. Podría... Estaba esperando que alguien me diga
1: cortalo, cortalo. Tal lo, pero
3: no, yo seguí, estuve por cortar un par de veces me digo, no, no Pero yo. aparte no se le notó en ningún momento que estuviera hinchado. Aburrido. Digo, claro, aburrido. Eso no, habla de la sí. generosidad que tiene también.
0: Eso sí. estuvo buenísimo. Y pero... siendo el, el famoso sin hacer, pero dejando muchos títulos, muchas declaraciones sí, sí, muy buenas. Sí, sí, sí. Puedo
4: pedir un aplauso para la Y la lo merece.
0: ¡Amarcos!
4: ¡Amarcos! 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 La gente, la, gente dice,
0: la gente, dice, tenía que ser un lunes de Germán Véder, viste, Manu Ginóbili, Fidel y María. Bueno, pero ahora, so ahora viene. Esta ahora vez lo llamó él. Son no, todas gestiones Germán.
3: Seguinos en Instagram y Twitter @urbana_playfm.